0: La Voz del Sur AM 1520 presenta... ...Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas... ...Mundo Deportivo con toda la información local... ...nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción... ...de Mauro Molero y un gran equipo de profesionales... ...Mundo Deportivo por el aire... De La Voz del Sur, AM1520.
1: Este programa número 27 de Mundo Deportivo Acá en AM1520 Luego después de la gran nota que le hicieron los chicos El show de Temperley Acá en AM1520 de La Ojo del Sur A Víctor Hugo Morales Que ya recordamos que Luego la van a poder escuchar a través de Spotify En AM1520 de La Ojo del Sur Y también estamos nosotros ahora con Un programa con bastantes novedades Sobre este fútbol argentino Que Empieza tal vez a arder un poquito sobre más que nada el ascenso, pero vamos a, a después seguir comentando sobre, todo esto. Los saluda Mauro Morero, también me acompaña acá desde los controles Germán Ruido y también obviamente me acompañan mis compañeros virtualmente. Facundo Mediavilla, ¿cómo estás Facu? Buenas noches.
2: Hola Mauro, ¿cómo estás? También uh, un saludo a mis compañeros, bueno, eh, y justamente también a los oyentes, que hoy vamos a tener un programa bastante cargado. Por ejemplo, lo que lo que estuvimos investigando es que desde Italia vinculan a, a, a Gonzalo Higuaín cerca de un retorno a River, lo siguen eh, vinculando ya eh, hace varios días que, que está corriendo esta versión, y bueno, vamos a estar desarrollando a lo largo del programa esta posible vuelta quizás eh, de Gonzalo Higuaín a River. Y también veremos qué oferta le hará el Barcelona a Lautaro Martínez.
1: Excelente toda la información que trae acá nuestro compañero Facundo Mediavilla. Y también nos acompaña Rodrigo Acuña.
3: Buenas noches Mauro. Eh, te saludo a vos y bueno, también a mis compañeros y a los oyentes. Y bueno, sí, como dijo Facu, el día de hoy tenemos bastante información... ...también de lo que es Europa, por el sentido de que, bueno... ...más adelante te voy a comentar cuándo está pensado para comenzar la Premier League... Eh, ...también con información de Italia y de España... ...y bueno, hablando un poco más de lo que sería el mundo Boca... Eh, ...por ejemplo, el tema del arco es algo que está todo el tiempo viviente... ...en lo que sería eh, en este sentido... ...y bueno, Rossi ya puso sus condiciones para quedarse en Boca y bueno te las voy a estar comentando más adelante
1: excelente con toda la información sobre el mundo boca acá Rodrigo Acuña y también tenemos a el Cuervo el que está metido en todo el mundo cuervo en todo el mundo de San Lorenzo Julián Fernández ¿Cómo estás Juli? buenas noches,
4: buenas noches Mauro bueno también buenas noches a mis compañeros se viene caliente el mercado de pases para San Lorenzo porque ahora que de, de que no sonara ningún nombre empezaron a sonar un montón y ya se está hablando de la vuelta de uno de, lo, de los ídolos que formó parte del plantel de la Copa Libertadores 2014. Así que bueno, más adelante te voy a estar adelantando cómo es un poquito la situación y, y las cuestiones que se tienen que dar para que llegue.
1: Sí, y también tuvimos toda lo que va a ser esta segunda fecha de la TC Pickup que se corrió el pasado domingo. Pero esto y mucho más, tenemos... Mundo Deportivo acá en AM1520 Recordad que también podés Escucharnos también En internet en www.lavozdelsur.com.ar O sino también descargándote la aplicación AM1520 La Voz del Sur Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más Mundo Deportivo En este programa número 27
0: Danos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11-28-47-03-65. Anótalo, 11-28-47-03-65. Planes personalizados a medida. Distribuidora Los Vascos, Bulunería, Herrajes. Agroquímicos, Ferretería, Distribuidora Los Vascos, 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en Distribuidora Los Vascos. Nuestro correo electrónico, gustavoviala.gmail.com ¿Cas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas. Le decimos gracias por confiar aquí a la radio, por confiar en nosotros, por confiar el mundo, mundo deportivo. En 1520 Kilohertz, transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
1: Volvemos en este programa número 27 de Mundo Deportivo. Recuerda que nos podés seguir en nuestras redes en Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio. En Twitter como m_deportivo_m M. También tenemos nuestra página de YouTube como nos encontrás como Mundo Deportivo M1520. Y además también estamos en Spotify. Gracias a la radio. Nos podés encontrar como M1520 La Voz del Sur y ahí vas a poder encontrar. Todos nuestros programas y también programas emitidos en la radio, como por ejemplo el show de Tempera y los chicos que están antes, que, con, antes de nosotros con toda la actualidad del equipo gasolero. También recordad que puedes estar contactándonos con nosotros en el momento de la radio para charlar y también incluso debatir sobre las cosas que hablamos nosotros a través del. 11-68-96-23-40 Y ya tuvimos mensajito, Facu
2: y sí, así es Bueno, llegó el primero de Andrea de Lomas Hola, buenas noches chicos Como siempre, escuchándolos Y felicitarlos, hermoso nuestro himno nacional Bueno, también ahí le mandamos un saludo a Andrea Llegó el segundo mensaje de Sergio de Lomas Buenas noches, chicos del Mundo Deportivo Muy buen comienzo, muy buen comienzo del programa con el himno nacional Y nada más y nada menos ...que la mano del más grande del rock nacional... ...como es Charlie García, abrazos... ...ahí también le mandamos un saludito a Sergio... ...que se ve que le gusta mucho Charlie García... ...bueno, y nos metemos con el primer tema del día... ...y tiene que ver con el Barcelona y Lautaro Martínez... Eh, ...un Barcelona que prepara eh, a una oferta por Lautaro Martínez... ...que internamente desde el Barcelona la ven como ya hecha... ...pero desde el Inter eso todavía lo, lo están desmintiendo... El Barça que prepara una, un contrato para el jugador por cinco temporadas, con un contrato que rondaría los 10 millones por año, es lo que cobraría Lautaro Martínez. Recordemos que hoy en día el jugador, de, el ex Racing, está cobrando 2 millones y medio en el Inter, y si renovaría contrato, cosa que, que el toro Martínez está demorando, eh, pasaría a 4 millones de, de dólares. Pero en principio, Lautaro. No querría renovar con el Inter y esperaría que, que esta oferta del Barcelona llegue, que sea con, concreta. Una cláusula de rescisión que es de un millón, eh, eh, ciento, 101 millones de, de dólares y también eh, es una suma que el Barcelona no estaría, no llegaría tan fácil, así que por eso quizás eh, entraría a un jugador en la negociación, como por ejemplo un Titi o Vidal.
1: Puede ser también que el Real Madrid por momentos también quiso al jugador, pero tal vez, eh, pensando en el Barcelona, ¿se adaptará rápidamente al conjunto que ahora está Lionel Messi como capitán?
2: Sí, igualmente creo que, que se generaría un se generaría un gran debate eh, ver si sería el momento de, de Lautaro de dar el salto justamente al Barcelona, o esperar quizás un poco más en el Inter, o ya darle el salto justamente, creo que no la va a tener fácil tampoco Lautaro en el Barcelona, porque tiene a Suárez también un, un competidor ahí en la, en la delantera, que creo que, que le costaría adaptarse, pero creo que es un gran jugador y que podría rendir eh, en el Barcelona.
1: Sí, también quiero escuchar más allá de la opinión de Facu, tal vez lo que piensa Rodri.
3: Bueno, Mauro, en el sentido del tema este de Lautaro al Barça, eh, yo también manejo información acerca de lo que será la operación. Eh, el día de hoy, eh, en la portada del diario Sport de España, eh, ya dan como sentado que está encaminada ¿no? la llegada de Lautaro al Barcelona, como dijo Facu, y en teoría eh, la oferta que está planteando el Barcelona para ofrecerle al Inter es de 60 millones de euros más... Eh, dos jugadores, en uno de esos se encuentra Arturo Vidal, muy bien como dijo Facu Y el otro, que si bien eh, todavía el Barcelona no lo tiene bien asentado Quién va a ser el segundo jugador El Inter le dio a entender al Barça que está buscando un lateral derecho Y en ese caso se centraron más en Nelson Semedo, el portugués Y Emerson, el brasileño, que bueno, ahora se encuentra cedido jugando en el Betis eh, Son los dos jugadores que quiere el Inter por más los 60 millones por parte de pago para lo que sería la llegada de Lautaro al Barcelona. Y bueno, hablando también un poco de la opinión, yo creo que tendría que pelearla obviamente Lautaro, como sabemos el Barcelona es un equipo que tiene jugadores muy eh, eh, característicos ¿no? en la delantera, por así decirlo, como dijo Facu, está Luis Suárez, quizás con mucho más año que él y más experiencia, pero bueno, Lautaro quizás pueda aportar esa potencia ¿no? y, y la juventud que tiene él para, bueno, quizás eh, equilibrar un poco lo que sería la, delante la delantera, junto con Messi, y Suárez y bueno, también está Antoine Grisman.
4: Bueno, agregando ¿no? a lo que bueno decían mis compañeros, muy correcta la información de Facu y bien lo que agregó Rodri de los jugadores que podrían entrar en la negociación, eh, no es solo eh, Lautaro el que podría desencadenar idas y llegadas Porque también estamos hablando que podría llegar Neymar eh, Me acuerdo que habíamos hablado el programa anterior De que se tenían que dar un par de cuestiones Y que por ahí podían llegar los dos eh, Y eso también va, es lo que va a terminar influyendo es en la salida de Suárez que, que para mí no sé si va a aguantar una temporada más en el Barcelona Si es que llega Lautaro Porque me parece que es un puesto que tiene bastante superpoblado Recordemos que Griezmann también puede jugar de nueve puro entonces no creo que habría ningún problema en, en que busquen la salida de Suárez ya sea libre o para tratar de buscar eh, un poco más de dinero
1: yo creo que y tal vez voy a abrir un poco más el debate creo que primero la salida de Suárez el club va a, va a intentar venderlo al jugador, tal vez no dejarlo libre pero también creo que dejándole ir a Suárez y eh, dejando solo a Lautaro Martínez, primero es mucha presión para el jugador y segundo creo que tal vez eh, un error, sí si, tal vez lo de Lautaro no termina siendo tan bueno como se cree que va a ser en el Barcelona, podría llegar a ser eh, un error muy caro para el Barcelona, ya que después, si en el hipotético caso que Lautaro no pueda rendir lo suficiente como para estar en como el nuevo titular del club, sería después el doble de, de cara primero, desprenderse de, del argentino, y luego tal vez ir a buscar a otra figura o a otro 9.
2: Igualmente la salida de Suárez eh, es bastante complicada, recordemos también que tiene una excelente relación con, con Messi, y también creo que, que pesa en ese sentido en el vestuario una posible salida de Luis Suárez, aunque también podría llegar, eh, como bien decimos, eh, Lautaro Martínez, y ahí pelearían eh, el puesto en la delantera, pero quizás, eh, y ahora también generamos aún más debate, eh, si será el momento de Lautaro ir, quizás no tener tanto rodaje en el Barça, pero, pero estar ahí y, y tener poca participación de cara a la selección argentina. No sé qué qué opina Rodri.
3: Y en ese sentido, yo creo que sí, va bueno va a estar mucho más difícil no para el tema de la selección. Ahí ya depende de todo qué va a suceder, ¿no? Si es que Lautaro llega al Barcelona y qué va a suceder con los delanteros que también tiene el equipo culé. Eh, estamos hablando de que si, si la delantera que tiene hoy el Barcelona se queda así como está y se suma Lautaro Martínez, es posible de que no sume muchos minutos Lautaro. Quizás de a poco va a ir tratando de mechar, ¿no? Quizás en partido de Copa del Rey o algún partido de Liga que quizás... Eh, pueda probarlo, ¿no?, lo que sería el técnico a Lautaro, y bueno, de ahí ir, ir probando, ver bien, viendo cómo se adapta ¿no? el jugador a lo que sería el fútbol español, y bueno, de ahí tener cada vez más minutos. Yo creo que al principio es obvio que no va a tener muchos minutos, eh, quizás en ese tema lo va a perjudicar en el sentido de los llamados a la selección, si bien, bueno, Lautaro es un gran jugador eh, Quizás no va a ser tan visto como lo es ahora en el Inter, pero bueno, yo creo que con el tiempo y con la adaptación, creo que es un jugador que puede eh, brillar en el Barcelona, junto con Messi también, eh, con su compañero de selección. Y yo creo que, bueno, quizás al principio no, pero de a poco yo creo que va a tener eh, esos minutos que él va a estar esperando.
4: A mí yo no sé si estoy tan de acuerdo eh, en, al momento de decir que, de que le va a costar la adaptación y más que nada si es que Suárez no va a salir. Porque yo no sé si es que o así sea, puede influir la relación que tiene con Messi eh, a la hora de buscar una salida, pero yo creo que se va a buscar lo mejor en base al club. Y me parece que lo mejor en base al club es que llegue Lautaro, eh, que el puesto de última está bien cubierto porque recordemos Griezmann también puede jugar de delantero. O sea, no es que se va a quedar eh, sin garantías en, en ninguno de los dos casos. Y recordemos también una cosa, que Suárez eh, de a poco se le va mojando un poco la pólvora y, y no es porque esté jugando mal, pero es por temas de edad ya. Eh, por eso también coincido en que no sería una mala idea eh, desprenderse de él, ya sea como dijiste vos, Mauro libre, o eh, tratando de buscar un poco de plata. Pero no me parece que el puesto vaya a estar eh, sin garantías si es que se ir Suárez.
2: Sí, así es. Eh, bueno, esa es la opinión que, que nos dejó Juli, eh, aunque también, quizás, como, como recién mencionó Julián, eh, tiene ahí un delantero también como, como Griezmann, que puede complementarse con, con Lautaro. Eh, nos llega el primer mensaje de Tobías de Lomas, y nos dice, hola, buenas noches, chicos. A mí me gustaría ver a Lautaro con la remera del Barça. Yo dejaría a Suárez y vendo a Griezmann, que no dio su gran nivel en el Barcelona. Un muy, un muy buen aporte, ¿no?, de, de, de Tobías que siempre nos deja una información o una opinión que, que vale la pena. Creo que también es una gran edición creo que Griezmann no, no rindió lo suficiente, creo que igual eh, lo jugó poco, jugó menos de, de seis meses, pero es un gran jugador también Griezmann, pero creo que, que ahí también le costó la adaptación, y por eso estamos diciendo también que, que a Lautaro le podría costar, porque no es lo mismo no jugar en el Inter eh, sin desmerecer que jugar en el Barcelona.
1: Exactamente, también recordemos que como lo hizo Tobías Puede la gente opinar a través del 11-68-96-23-40 Que tal vez ahora el debate es sobre si Lautaro se metería rápidamente en el Barcelona Y si tal vez eh, estaría bien en el, en el equipo, tal vez le, le costaría Tenemos más información Foucault con respecto a Lautaro Martínez
2: Sí, bueno, y lautaro martínez es más opinión también, que creo que salvando la distancia también eh, tiene algunos arranques de, del cuna güero y también la potencia de, de batistuta, salvando la distancia, no, pero tiene esos arranques y, y físicamente también eh, creo que, que se puede parecer, tiene cosas de, de ambos. Esperemos que le vaya bien y que pueda trunfiar tanto en el barcelona como o si se queda en el inter. Y algo más de, del barcelona justamente. Eh, en, lo, en cuanto al humano, ¿no? Messi donó 500.000 euros para la compra de insumos para luchar contra la pandemia del coronavirus. También había que agregar esto, que un acto de solidaridad de, de Messi también había que marcarlo.
1: Sí, obviamente esas cosas hay que marcarlas y mucho más. Pero eh, creo que eh, es algo muy bueno para este momento, para esta pandemia. Y también tenemos información... ...sobre otro jugador,
3: ¿no, Rodri? Sí, sí, ya que estábamos tocando lo que sería el mundo del Barcelona, ¿no? Quería agregar que, bueno... ...el club también como que se da sentado ya el ok de que... Eh, ...tenían en la mira lo que sería el jugador bosnio de la Juventus... Eh, ...Miral en ...y bueno, yo creo que según lo que dice el diario Sport también... ...es que el jugador ya tiene todo asentado para llegar al Barcelona... Al principio se hablaba de un intercambio ¿no? entre mediocampistas, por así decirlo, entre eh, entre Artur del Barça, por Pjanic, pero finalmente eh, los clubes dejaron de tener esa idea, ¿no? Y creo que el jugador que ahora eh, tiene el Barcelona a ofrecer es el central Todigo, el francés, eh, por parte de Pago, ¿no? De la operación. Y bueno, se habla mucho de que, de la posible llegada, ¿no? Del Bosnio al Barcelona. Eh, una Contratación que quizás no le cae muy bien también a los hinchas del Barcelona debido a que el club, como podemos saber, se encuentra con muchos mediocampistas, ¿no? Eh, también con edades bastante grandes, por así decirlo. Un ejemplo de Rakitic. Eh, desde, por ahora se habla de eso y se da como asentado de que llegará el Bosnio. Veremos más adelante qué sucede. Y bueno, eso es la información que manejo del Barcelona por ahora, ¿no?
1: Quiero saber, tal vez... Eh... ¿Qué opinan mis compañeros? ¿Si les gustaría eh, la llegada de Bosnio o no? Yo creo que particularmente ya tiene muchos mediocampistas, como muy bien lo decía Rodri, y tal vez otro más eh, podría ser el descontento de la hinchada del Barcelona. Incluso tal vez, si me van a elegir, no. yo creo que tal vez el lugar donde tendrían que, que fichar sería más que nada en eh, lo que sería... El, la defensa, no sé qué opina Juli
4: Sí, Mauro, respecto a lo que decís de los fichajes Me parece que, que está como, como de más, ¿no? El fichaje de Mira en Pjanic, eh, Porque recordemos que tiene un, un mediocampo Que dentro de todo no habrá rendido bien Pero es muy rico en nombres Tenés a De Jong, tenés a Arthur tenés a Busquets Sobran los nombres para, eh, para el mediocampo De última, del que se podría res, eh, desprender el Barcelona en este último tiempo es de Rakitic, que bueno, por temas de edad eh, podría hacer algún cambio y, y bueno, ahí podríamos ver al Bosnio en lugar de Rakitic, pero lo que decís respecto a la defensa me parece que sí, tenés razón, que el Barcelona le está errando en ese sentido, se está desprendiendo de central que era de garantía, que era un Titi, por lo menos en, en un momento era de garantía, pero encontró como un poco más de solidez con Lenglet y, y Piqué, el tema es que a Piqué ya le van pasando los años, y, y nada, se está desprendiendo de muchos centrales, como dijo Rodri Divo y bueno, ahora un Titi, no sé qué dice Facu. Sí, sí, eh, la opinión que, que tiene Juli consigo en
2: parte quizás en eh, desprenderse de un jugador, de algún volante, y ahí sí puede, puede entrar Pjanic, un jugador que creo que, que encajaría perfecto en lo que es el Barcelona, porque, porque tiene esa características que, que tiene el Barcelona, y también creo que, que en la defensa le falta quizás eh, o un reemplazo natural de Piqué, donde ya eh, es quizás eh, cumplió su ciclo con el Barcelona-Piqué, ya estuvo varios años en el club y quizás dar un paso al costado no, no vendría mal. Y también, como dijo Juli, Lenglet encontró una solidez en cuanto que es joven, pero que ya tiene bastante experiencia en lo que es el fútbol europeo.
1: Sí, veremos tal vez qué pasa con este Barcelona que de a poco obviamente se va armando, eh, si bien no se sabe cuándo comenzará, por ahora se rumorea que puede comenzar Pero se sigue esperando confirmación oficial Pero antes de ir con mucho más de Mundo Deportivo Vamos a una pequeña tanda y volvemos con más en este programa número 27
5: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echavarría Provincia de Buenos Aires, República Argentina Transmite
0: AM1520, la voz del sur
7: A marchar Agarré las valijas y me puse a empacar Tomé unos cuantos tragos de vino con limón Para olvidar el momento y tener más valor Para comprar un taxi que venía por ahí he estado muy loco, no sabía dónde ir Le dije decidido que me lleve a John Y me dijo que me quede que su en mejor Me vuelve a Sudeste Me vuelve a Sudeste Me vuelve a Sudeste si me piso en camión Se fue con un peruano que es un dancing rose Que viene a medianoche y le hace creer Que se va a casar con eso si se entrega otra vez Eso me deprime y me quiero ir Y al 97 me sacara de aquí Le dije al gordito que me lleve a morón Y me dijo que me quede que su es mejor Me vuelvo a sudeste Yo me vuelvo a sudeste Me vuelvo a sudeste ¡No sucede!
0: enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11-28-47-03-65. Anótalo, 11-28-47-03-65. Planes personalizados a medida. Distribuidora Los Vascos, Bulunería, Herrajes agroquímicos ferretería distribuidora los vascos 4294 3906 90 705 0928 recuerde todo lo encuentra en distribuidora los vascos nuestro correo electrónico gustavo Ferretería y pinturería Molero, ferretería sanitario, cerrajería, pinturería, se hacen colores del automotor de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 a 20 horas los domingos de 8.30 a, a 13, Madariaga, 1552. Ferretería y pinturería Molero, teléfono 21 17 0191. Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430. Entre Jujuy y Correa Luis Guillón, nuestro horario de atención. Es de lunes a sábados, de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas, le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar en nosotros, por confiar el mundo, mundo deportivo.
8: En 1520
0: kHz transmite Radio La Voz del Sur.
5: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
1: Volvemos en este programa número 27 cargados de información y también recordá que podés escribirnos a través del WhatsApp 11 68 96 23 40 y dejarnos tu saludo y también opinión sobre lo que estamos hablando y tuvimos mensajitos, ¿no
2: Facu. Sí, así es, bueno, nos siguen llegando los mensajitos, por ejemplo de, de Lidia de Temperley, hola chicos, junto a ustedes, como siempre, buen programa, un beso a todos, ahí le mandamos un saludo a Lidia. Eh, después nos escribe Norma Hola chicos de acá de Temperley Escuchándolos, muy bueno programa Le mandamos otro saludito justamente a Norma Y el último mensaje de Andrés de Montegrande Feliz día del himno nacional Saludo para todo mundo deportivo También le mandamos un abrazo a Andrés Que siempre también está presente y nos escucha En lo que es mundo deportivo
1: Sí, también le agradecemos a todos los oyentes Que están desde el programa número uno Y obviamente a los que tal vez nos escuchan Por primera vez y quieren seguir Recuerden que estamos lunes ...y viernes de 21 a 23, acá en AM1520, Lagos del Sur... ...y estamos haciendo un tour europeo, podríamos decir... ...empezamos en España y ahora vamos a Inglaterra, Rodri.
3: Sí, Mauro, como decís vos, vamos a Inglaterra... ...y bueno, ya estaría más o menos la fecha cuando volvería a la Premier League... Eh, ...el gobierno ¿no? de, de Inglaterra declaró que bueno el primero de junio ya... ...podría volver lo que sería el deporte profesional en el país... Y bueno, la Premier no descartaría empezar entre el 8 y el 12 de junio. Para esa fecha más o menos tendrían pensado volver. Y bueno, también eh, tomando ¿no? las precauciones, tienen pensado eh, organizar no como una opción de jugar en 8, entre 8 y 10 eh, estadios, por así decirlo, campos neutrales, no para que no para así lo que sería minimizar el, el porcentaje de contagio, ¿no? de no jugar en los 20 estadios de la Premier. Entonces, bueno, tendrían pensado jugar entre 8 y 10 estadios neutrales, por así decirlo. Decisión que los clubes de la Premier, más que nada los que están entre media tabla para abajo, eh, lo ven con malos ojos esto, no es una opción que quisieran tener y como que ven, eh, ellos ven más apropiado jugar en sus estadios, ¿no? ida y vuelta como fue siempre. Bueno, después también se habla de prohibir las celebraciones luego de los goles, eh, eh, también los escupitajos, ¿no? los típicos eh, escupitajos que se dan en, dentro del campo y también los cambios entre camisetas, ¿no? entre jugadores, también es algo que estaría prohibido, al menos por ahora. Y bueno, como también no permitir las cinco sustituciones ¿no? que habló la FIFA, de que se podrían hacer cinco hasta el 31 de diciembre, y también se habla mucho de acortar los partidos, no jugar los 90 minutos y acortar el tiempo de partido. ¿no? Son las medidas que está viendo la Premier para ver si pueden volver ahora ¿no? y tratar de minimizar lo que sería el riesgo de contagio ¿no? y también no perder en lo económico.
1: Exactamente, creo que tal vez, eh, pensándolo no, es raro que se está hablando tal vez de la vuelta del fútbol. Si bien... Inglaterra es un caso particularmente raro por más que nada quieren volver primero los jugadores por el sueldo y segundo porque saben que tienen hasta cierta fecha para terminar el campeonato. Tal vez mi pregunta es: eh, a ver qué, qué opinas, Rodri, y luego pasarlo a los demás compañeros de la mesa. Es si se están tomando muchos protocolos y uno de los protocolos de entrenamiento tal vez es que no vayan todos juntos a entrenar. Luego tal vez para jugar, ¿en eso puede modificar mucho el tema del juego?
3: Claro, así es, como decís vos. Eh, es un tema que, bueno, lo, lo tienen que ver, si bien para los entrenamientos, eh, acá a jugar se le, se le hizo eh, un test de coronavirus, ¿no? Previo, 72 horas previas, ¿no? Lo que serían los entrenamientos. Creo que es algo que también lo van a aportar en lo que sería cuando se jueguen los encuentros. Si bien, bueno, el riesgo igualmente está, eh, va a ser una de las precauciones que cada club y la Premier misma va a tomar. Eh, pero bueno, yendo al caso de siempre, ¿no? Por lo menos en mi opinión, en mi parte, bueno, como ya lo venimos diciendo todos estos programas, es que quizás la vuelta del fútbol es muy apresurada, porque si bien, bueno, se están tomando los recaudos, nunca cabe la posibilidad de que pueda volver a surgir, ¿no? Un brote así... Eh, de imprevisto, por así decirlo. Yo creo que, como digo, es algo apresurado y, bueno, quizás también priorizan más lo económico eh, en Inglaterra, como también hay muchas ligas que van a volver a comenzar y es algo que, bueno, quizás tratan de equipararlo, por así decirlo, tema salud con tema económico, cosa que, bueno, como dije, yo no estoy tanto de acuerdo, no sé qué, qué opinan mis compañeros.
2: Sí, sí, creo que, que coincidimos la gran mayoría de esta mesa, te diría, y no y por qué no todos, en que se está quizás apresurando un poco el inicio del fútbol, aunque también hay bastantes casos eh, en Europa todavía, no se, no se fueron los, los casos de coronavirus eh, a lo largo de Europa, tampoco acá en la Argentina, eh, pero bueno, ante esta medida que, que nos plantea Rodri, creo que, que es acertada la de los estadios, porque no se hace tantos viajes también en en distintas canchas Quizás también buscar algunas canchas Cercanas, ahí también hacer poco viaje Creo que es una decisión correcta Bueno, como ya dijimos también lo de los cambios También es una Es acertado también porque los jugadores Creo que, que tienen Poco estado físico, recordemos que estuvieron Varios días parados, eh, que volver a adaptarse Creo que les va a costar un poco y eh, Creo que, que por esa cuestión eh, Se está desarrollando aunque también, eh, como dijimos también, que la Serie, la serie A va a volver, la, la Premier también, la Bundesliga que va a volver este fin de semana, pero creo que, que se están apresurando y bastante.
4: Bueno, respecto a la info que dio Rodri sobre la vuelta del fútbol de Inglaterra y avalando también lo que dijo Facu de, del tema de que está buenísimo que se juegue en, en estadios neutrales y que sean pocos por el tema de los viajes y todo eso, eh, me parece que sí, que coincidimos todos de que es una decisión totalmente apresurada la de volver a jugar eh, al fútbol ahora, eh, en la Premier League. Pero yo ya te digo, me parece que es una cuestión que es más, me parece, de plata, de, de, de las ganancias que se pueden llegar a perder. y Recordemos que la Premier me parece que es de todas las ligas europeas que si no termina la temporada es la que más pierde. Entonces me parece que va más por ese lado. El de, el de terminar la temporada sea como sea medio todo al tuntún y, y viendo cómo se puedan salvar las diferencias económicas. No sé qué opina el resto.
1: Sí, yo creo que tal vez, y, tal vez y como muy bien lo dijo Juli, es más eh, un tema económico que tal vez la salud. Porque tal vez como una de, de las mediaciones sería eh, no cambiarse las camisetas como lo explicó Rodri, pero si bien en el partido va a haber forcejeos, va a haber agarres... Es como que tal vez un cambio de camiseta no va a eh, inferir mucho... Si en durante todo el encuentro va a haber agarrones... Incluso tal vez... Eh, mismos eh, Roces o algo en el, en el campo como, como pasa normalmente... Eso tal vez es algo que llama mucho la atención... Porque que se empiece a pensar en el fútbol y tal vez... Eh, Puede haber, por el comienzo del fútbol, muchos brotes de, de otro es del coronavirus. Algo que, obviamente, se desea que no, que no sea así. Pero, esto puede agravar mucho más la situación. Como bien lo explicaba Rodri, esto de que tal vez no, no, no haya mucho revuelo. Como tal vez se rumoreó en un momento en el fútbol argentino, y luego lo vamos a hablar, que haya solamente en algunos lugares centrados todo el fútbol, a la vez... Juega a favor y juega en contra Si bien para muchos clubes juega en contra Por los que se están jugando algo Y a la vez juega a favor por el tema de No movilizar tanta gente Pero creo y tal vez Otra vez abriendo el debate Esto de que Tal vez se eh, decía más Lo que es el Lo que sería El dinero antes que la salud Creo que juega un poco en contra No sé qué opina Rodri
3: Sí y bueno sí es más de lo que estamos hablando es algo que a mi parecer juega más en contra si bien estamos hablando de que quizás muchos clubes hablando de la Premier no del tema que estamos hablando hay muchos clubes que perderían eh, bastante capital a nivel económico por así decirlo si es que la temporada no termina es como que es como es como lo que dijo Juli por así decirlo de que la Premier es eh, una de las ligas donde hay mucho más capital en el sentido de los derechos televisivos que tienen los clubes no eh, es algo bastante grave en ese sentido más que nada para los clubes quizás de menor capital estamos hablando que bueno, igualmente la Premier maneja números económicos muy elevados, ¿no? en ya en lo que sería la primera división, tanto como la segunda división, pero yo creo que por esa parte quizás quisieran preferir no no que los clubes no queden tan perjudicados a nivel económico no y bueno tratar de quizás eh, mantener la salud lo más estable posible o sea lo que más se pueda sin tener que estar perdiendo todo ese todo todo eso de manera económica eh, igualmente bueno como lo como lo venimos diciendo a mi parecer es algo erróneo quizás habría que no dejarse estar por así decirlo Quizás una temporada sí te pueda afectar, pero yo creo que primero está la salud antes de que eh, el nivel económico de algún club. No sé no sé qué opinan.
1: Sí, creo que coincido totalmente con la postura de Rodri. También quiero escuchar
4: la, la palabra de Juli. Respecto a la postura de que es apresurado volver y todo eso de eh, Sí, sí, no, no tengo nada mucho más que agregar respecto al tema ese eh, De que es la que tiene más capital y que termina perdiendo Sí, porque recordemos que el que cobra, cobra en libra esterlina Moneda más cara del mundo eh, Pero sí, este, es como ya te dijo te, te dije antes Todo muy al tuntún, todo muy apresurado
2: Sí, se está haciendo todo por, por la economía Y no tanto quizás por, por la salud de, de los futbolistas y bueno, eh, acá tenemos el primer mensaje de, de Patricia de Temperley hola chicos, escuché que en octubre volvería al fútbol, será así, extraño el taladro más ahora que no va a haber descensos buen programa, un beso a todos eh, bueno, como dijimos Patricia ahí le mandamos un saludo grande que ahora vamos a estar hablando, nos llega otro mensaje que nos dice buenas noches, qué buen gesto de Messi felicitaciones por toda la información me parece que es muy apresurada la vuelta del fútbol hay mucho contacto físico, estaría esperaría un poco más Besos a todo el equipo, Cristina de Temple y bueno, ahí le mandamos también un saludito a Cristina. En cuanto a lo que nos dice Patri, que volvería el fútbol en octubre, eh, muy probablemente no va a volver en octubre, eh, quizás eh, hasta te diría noviembre o diciembre, se volvería a jugar, creo que igual es bastante apresurado, como ya dijimos. Recordemos que, que en la Argentina todavía tenemos que atravesar eh, el pico más, más alto de, de la, del, del coronavirus, ya que vamos a entrar en, en invierno y creo que ahí va a ser el pico más alto y se va a complicar la cuestión creo, y bueno, va por ese lado también que, que no volverían en, en octubre que quizás más pensando en noviembre en diciembre recordemos también que la Copa Libertadores eh, muy probablemente no se juegue este año y pasará para, para la próxima también es una información que, que hay que dar bueno, y también que, que Cristina nos, nos aportó también, que sí, que hay mucho contacto físico y quizás no tanto como lo dijo Rodri también, el cambio de camiseta sería absurdo ante eso, sino que, que hay mucho contacto en el partido y que, que hay ese contagio no
1: La verdad creo que eh, como muy bien lo, lo decía y creo que nuestros oyentes también nos dan la, la razón y obviamente queremos escuchar la postura a través del 11-68-96-23-40 que esto de eh, meterse tal vez en tema de que empiece el fútbol en momentos que tal vez no estamos preparados es algo que, que puede costar incluso puede agravar toda la situación si bien ya tal vez en Inglaterra o en, en Europa se está más controlado eh, se rumorea acá que comience en diciembre el tema después es cómo van a ser los tiempos porque la, una de las opciones que se maneja Es que directamente la Copa Superliga Quede suspendida Ya más allá como muy bien se dijo Pero tal vez el torneo Que, que empiece en diciembre que sería? ¿Sería un torneo de transición? ¿Ya empezaría la Liga Profesional? ¿Cómo se van a manejar? Tal vez son muchas dudas que Por ahora no No se está no se están opinando Creo tal vez eh, Saber y, y me gustaría Tal vez eh, si esto de que tal vez que se, se empiece el torneo después cómo quedaría y después cómo sería, no sé qué opina Julio
4: bueno Mauro, justo ahí te tengo una data porque Kicilov, el gobernador de la ciudad de, de, de la provincia de Buenos Aires, eh, habló un poquito de lo que sería la vuelta del fútbol, y eh, dijo que para el tema deportivo está evaluando lo que eran las experiencias en lo internacional eh, que primero va a ver cómo repercute todo en el exterior Y ahí vamos a ver después si tenemos vuelta de fútbol o no Pero dice que, que le vendría bien a la gente para el esparcimiento eh, En momentos de confinamiento O sea que no se ve para nada mal eh, La vuelta del fútbol argentino Si es que se llega a ver bien en el ámbito internacional dentro de poco
1: Exactamente, veremos tal vez eh, Y no sé tal vez la, las opiniones de mis compañeros ¿Cómo, cómo piensan que sería la vuelta del, del fútbol argentino? Tal vez eh, contando ya Juli,
4: cómo piensa que sería la vuelta o
1: en qué momento sería ideal?
4: ¿En qué momento sería ideal? Yo te digo, no me parece que esté nada más eh, nada más lo que dijo Kicilov Yo creo que la vuelta recién se va a dar. No no veo que sea loco que vuelva en octubre. ¿eh? Eh, muchos dicen que podría seguir. Pero para ese momento yo creo que ya vamos a tener, como él dice, una experiencia de qué es lo que pasó afuera para después ver eh, y volcarla acá. Ahora, si la experiencia fue mala, claramente no estamos para jugar al fútbol en octubre ni dentro de un montón de tiempo más. Pero me parece que, que no es una locura decir que llegue en octubre eh, y, y cómo podría llegar, si es a eso lo que me preguntás, y va a llegar con bastantes modificaciones.
1: Sí, exactamente. Eh, creo que que va, va muchas, van a haber muchas modificaciones, no sé qué opina tal vez eh, Facu
2: Sí, sí, sí eh, nosotros personalmente como, como toda la mesa eh, la pelota que la queremos ver rodar eh, nuevamente pero bueno, eh, están estas cuestiones de la salud que, va, que son más importantes que, que cualquier otra cosa, que el, que el fútbol también y bueno, esperemos que, que para octubre si, si se dan las condiciones que esté todo muy bien para que, que podamos, eh, o que pueda volver a rodar la pelota, tanto en el fútbol argentino, y ya también, ya obviamente en Europa, que ya se estaba dejando las vueltas, por ejemplo, de la Bundesliga, como ya dijimos, pero bueno, que, creo que, que ojalá que, que se dé esa vuelta en octubre, aunque quizás eh, se puede complicar alguna cuestión, de o se pueda trazar a, a noviembre o octubre, pero ojalá que sea en octubre. En octubre.
1: Sí, obviamente.
3: Bueno, por mi parte, como dijeron mis compañeros, es así, ¿no? Todos queremos que vuelva el fútbol lo más pronto posible. Pero bueno, yo creo que en el sentido de ver cuándo volvería el fútbol acá en Argentina, es un tema muy subjetivo, creo yo. Eh, es algo que todavía no se sabe bien, como dijo Facu, falta el pico, ¿no? De la enfermedad, a ver qué sucede en ese sentido. Yo creo que no, en el sentido de que... Cuidar la salud no vería mal que el fútbol vuelva quizás en diciembre, enero, por así decirlo, ya para el año que viene, obviamente con todas las precauciones, no por así decirlo, tanto de jugar sin público, eh, sabemos que el público, eso sí o sí hasta el año que viene y más adelante dudoso que, no, que vuelva, eh, así que por mi parte es eso, yo creo que para eh, resguardar la salud no vería mal que el año que viene, quizás en diciembre, como muy temprano por así decirlo, vuelva al fútbol. Habría que ver, como dijo Juli, también cómo evoluciona ¿no? este sentido de volver al fútbol en lo que sea el exterior. Quizás de ahí también se puede sacar referencias y bueno, eh, con un poco de suerte volver un poco antes.
1: Exactamente, veremos tal vez cómo es la vuelta del fútbol argentino. Pero nos estamos quedando sin tiempo de esta primera hora. Recordad que ahora hasta las 23 estamos acá en m 1520 lado del sur, con Mundo Deportivo. Ya en un ratito volvemos con más.
0: Hace un cuarto de ciclo, con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y nos sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, Tu Ciudad Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz del sur. Prevenir para combatir. Evitar las picaduras de
4: mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina
0: los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantene el patio y los terrenos libres de maleza. Mantene los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución.
9: Pseudo rebelión Acá el problema Es que te descuidas Y la más handy. Parece Satanás Se afila los colmillos Dulces de cotillón Y exhiben sus nudillos rudeza, a de garatón. que genera la costumbre popular ante quimelas, congénitas boberas de personas sin cosquillas, vidas de pacotilla que hallarán el escarmiento, que lo que es en el momento del ardor. cuando aparece Algo me inquieta mal, quiero cuidarte y esto me hace tragar Veneno de impotencia que pasma mi sudor Yo me debo a tu aliento, cosima brava de estupor. Que me cubrió, debería exonerarme de apatías, Que usar como espada, una aluvión de pancochar Refugiarme en la floresta Que abonaron con su mierda Permitiendo que florezca Y es que llevo una barriada Milomeando en las entrañas Y la idiosia la sacude Me traslada hasta la nube De esa misma esfera blanda
5: De Luis Guillón, partido de Esteban Echavarría. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite
0: AM1520, la voz del sur. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. ¿Buscas que tu negocio o emprendimiento llegue a miles de potenciales clientes? Auspicia el mundo deportivo. Sí, envíanos un WhatsApp al 11-28-47-03-65. Anótalo, 11-28-47-03-65. Planes personalizados a medida. Distribuidora Los Vascos. Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería, Distribuidora Los Vascos, 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra... En distribuidora Los Vascos, nuestro correo electrónico gustavoviala.com Nos tu
7: sangre roja la mía.
0: Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí. A la radio por confiar, en nosotros por confiar, el mundo, mundo deportivo.
1: Volvemos en este programa número 27 de Mundo Deportivo. Recordá que nos puedes seguir en nuestras redes en Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio, en Twitter como MDeportivoM y también en nuestra página de YouTube como Mundo Deportivo AM1520. Vas a poder encontrar todas nuestras notas además de todos nuestros programas y también nos puedes encontrar en Spotify con AM1520 La voz del Sur. Ahí encontrarás todos nuestros programas y además todos los programas emitidos por la radio. Y además también nos pueden escuchar tanto en AM1520 en el Dial O si no también en la página www.lavosdelsur.com.ar O si no descargándose la aplicación de Android y iOS de AM1520 La Voz del Sur Volviendo, haciendo un repaso por todo este pequeño tour europeo que hicimos Hablamos del plato fuerte de Lautaro Martínez y tal vez la llegada del Barcelona También hablamos sobre la Premier y su regreso Y además ahora vamos a hablar con Rodri que tiene información sobre Italia
3: Sí Mauro, como para redondear ¿no? todo este tour europeo como lo estamos llamando eh, Vamos hacia Italia Que bueno, como sabemos los clubes, no los jugadores están entrenando de manera individual ahora mismo y bueno, se está hablando de que ya el 18 de mayo, en una semana aproximadamente, ya los clubes van a poder entrenar a sus jugadores en conjunto. Eh, es algo que se está viendo, seguramente sea de esa manera. También se habla de que 96 horas previas a lo que sería el comienzo del entrenamiento, cada jugador y cada personal ¿no? que se encontrará en el campo de entrenamiento deberá hacerse una prueba ¿no? del coronavirus. Para ver si es portador o no. Y bueno, de ahí determinar quiénes van a ser los que van a participar, ¿no? De lo que serían estos entrenamientos grupales, por así llamarlo.
1: Sí, incluso tal vez ahí nace otra vez la duda, como hablamos hoy. Esos entrenamientos grupales después, a la hora de jugar, eh, es un poco contradictorio. Porque se entrena a 3, a 4, eh, y luego después se juega 11 contra 11. Tal vez eh, hasta la sinergia de lo... De los jugadores puede empezar a, a decaer No sé qué opina Facu
2: Sí, es un poco contradictorio Porque vos estás entrenando de a grupos De 3 a cuatro como dijo Mauro Y de repente dentro de tres semanas o cuatro eh, Se empieza a volver a rodar la pelota Y son 11 contra 11 Igualmente también se van a hacer los, los test para, para ver quién tiene ¿no? el coronavirus Y quién lo porta eh, quién es asintomático también, que tiene el virus, pero no tiene, por ejemplo, fiebre o, o alguna otra cuestión. Pero sí, creo que, que va más por ese lado. Aunque, bueno, en Italia ya se volvió a entrenar muy bien, como dijo Rodri, el 18 va a ser en eh, grupo. Pero también llama la atención, porque en Italia fue el país donde más casos hubo de, de coronavirus, justamente también con España. Entonces, que, que se vuelva a entrenar.
1: Y más adelante que vuelva a jugar al fútbol Es llamativo Tal vez un poco como lo hablábamos Tal vez en la Premier Sobre más que nada la economía Por eso tal vez eh, los clubes están desesperados Por jugar Incluso tal vez eh, Entrando en Argentina Un poco no Es lo que pasa también con algunos clubes Por eso tal vez se intenta buscar la forma de que se pueda jugar Porque esto de que estén todos parados Obviamente No les ayuda porque tanto sponsor, publicidades la plata que entra a la televisión todo empieza a decaer entonces esto tal vez puede empezar a ser un problema porque al club que estaba llegando ahí con lo que son los partidos con incluso lo que las entradas tanto de, los, de lo que es la televisión y además lo que eran los sponsors ahora obviamente le cuesta el doble tal vez es por eso la decisión de que se venga que se empiece ya lo más rápido posible el torneo italiano. Que hablando de Italia, hay rumores sobre el Pipa, ¿no, Facu?
2: Sí, así es, Mauro, y lo vinculan medios de, de Italia, más precisamente el Gazzetta Sport, a Gonzalo Higuaín con un retorno a River, que ya lo viene vinculando hace, hace varios días y varios meses también a Higuaín, en River, por ejemplo, lo tituló como triste, solitario y lejos de Turín. Una frase llamativa también que surgió esta mañana en el medio italiano donde describe el momento que está pasando Higuaín que no renovaría contrato con, con la Juventus. Recordemos que le queda un año más justamente. Y eh, también el Pipa quizás quiera cambiar de aire porque también la Juventus no, no, tiene, no, no lo quiere tener justamente en sus filas y bueno y ahí surgen los rumores también eh, de River donde también se lo vincula con la MLS una liga donde está jugando por ejemplo Federico el hermano de, de Gonzalo que hace ocho años que está jugando allí en esa en esa liga pero en caso de que retorne a la Argentina y más precisamente a River deberá resignar 7 millones y medio de, de euros anuales a lo largo del año que va a tener que, que reducir eh, Gonzalo Higuaín para, para volver a River Recordemos que si viene a la Argentina, eh, River no podrá pagar esa cifra que en cuanto a lo económico que va a tener Gonzalo Higuaín, pero que si se desvincula de, de la Juventus, eh, pondrá quizás, eh, o del representante River va a buscar eh, la vuelta para, para poder pagar una parte de esa rescisión de contrato para que, que pueda venir a, a River. Desde River igualmente eh, me, lo, me lo negaron, más precisamente también el padre de Gonzalo Higuaín, eh, dijo como que por el, por el momento Que no, no ve la llegada de, de Gonzalo a River Pero desde Italia ya lo vinculan eh, Fuertemente con, con River Y también creo que, que es del gusto de Gallardo Particularmente Creo
1: y, y tal vez eh, Va a sonar raro no Pero esto del tema De, de Higuaín Yo creo que todavía no va, no va a volver Capaz que le queda uno o dos años más en Europa Algo que justo Estaba Facu Mencionando al, al hermano Federico Iguain que tiene 35 años que desde el 2012 está instalado ya en Estados Unidos en el Columbus Crew de Estados Unidos desde el 2012 hasta el 2009 tiene un total de 207 partidos en, en el equipo estadounidense yo me acordaba que había otro Iguain es más, cuando era chico a veces me los confundía pero más me acuerdo en lo que era Chicago Chicago que estuvo en el 2006-2007 sí. eh, Pero bueno Luego obviamente estuvo en Independiente Goy cruz Colón Estuvo también en River Jugó dos, dos partidos solamente eh, Tanto en el 2003-2004 y 2004-2005 No lograron Sí, lograron estar juntos En el 2004 con, con Gonzalo Higuaín Que es como muy bien lo decimos Tal vez yo, viéndolo otra vez, o va a ser un año de MLS O incluso un año más en Europa No sé qué opinás, Facu
2: Sí, Mauro, que puede ser también el caso Igualmente Federico quedó opacado por el gran rendimiento de, de Gonzalo Pero también eh, era un gran jugador Federico La verdad que, que no se pudo adaptar en River Pero creo que, que, que fue un gran jugador a lo largo de su carrera Y ya en el mismo equipo de la MLS Lo tiene como un ídolo allá justamente en Estados Unidos Así que bueno, que creo que quedó opacado por, por el gran rendimiento de Gonzalo que tuvo tanto en River como en Europa, en Real Madrid y en la Juventus. Pero sí, igualmente la gente, los hinchas de River particularmente, eh, se manifiestan también en las redes sociales y ven con buenos ojos esta vuelta, pero ya que se demore tanto, quizás un año o dos, ya quizás el, el Gonzalo Higuaín no esté en, en el nivel que está actualmente. Recordemos que en River vuelven jugadores, en no tan buen nivel, ¿no? Recordemos Lucho González, Taviola, Aymar, eh, y bueno, que, que venga Higuaín en este momento creo que, que le vendría bien. También recordemos en el caso contrario, por ejemplo, Tevez vino en su mejor momento desde la Juventus, y creo que Boca le pegó mejor en ese sentido que, que River en, en los refuerzos eh, ex del club.
4: Respecto a lo que decís vos del cambio de, de que si le, de que sería un jugador del gusto de Gallardo, eh, se adaptaría bien, ¿no? O sea, es de jerarquía, tiene juego eh, y no le está yendo muy bien eh, en sus últimos años que tuvo en Europa. Recordemos que pasó de sesión en sesión en Chelsea, eh, sin pena ni gloria, y en Milan también. Aunque volvió a recuperar un poquito en la Juventus, pero opacado por, por Cristiano Ronaldo. Ahora, una duda que yo tengo es que vos dijiste que el padre desmintió totalmente la llegada eh, de Gonzalo Higuaín a, a River. Pero ¿no sería probable que por la situación que está viviendo la madre eh, sea uno de los factores por los que él pueda venir también? Sí, así es
2: Juli, justamente Higuaín eh, todavía no volvió a Italia por precisamente estar acá en cuarentena eh, con la madre, le pidió unos días a, a la Juventus y, si podía justamente quedarse unos días más y bueno, y el, la Juventus aceptó. La, la madre está sufriendo una enfermedad bastante grave que es hace tiempo ya tiene eh, dicha enfermedad y bueno, que creo que quizás eh, pone la balanza también Gonzalo esta decisión de poder volver al país eh, y está cerca de su familia, más precisamente también de, de su madre. No lo veo con malos ojos que esa también sea una de, de las decisiones que, que tome Gonzalo a lo largo de su carrera, que también ya está llegando al final. Y creo que también futbolísticamente le vendría bien tanto a él como a River eh, darse su paso por el millonario. Recordemos que también River estaba viviendo unos grandes momentos de, de su historia y creo que Gonzalo, que no llegó a ser ídolo del club, lo puede hacer eh, justamente volviendo al club ahora. Sí,
3: bueno, como decís vos, Facu, ah, como dijeron también mis compañeros, yo creo que a River le vendría muy bien ¿no? la vuelta de Iguain a River. También sería interesante ver cómo se maneja ¿no? Gonzalo Iguain a las órdenes de Gallardo. no Yo creo que es un jugador que puede aportar y puede encajar muy bien ¿no? en lo que sería el esquema de Gallardo. Si bien, bueno, adelante también tiene a Suárez y a Borré, que últimamente eh, estaban en un gran nivel, hay que ver cómo vuelven si es que se llega a dar esta llegada ¿no? de Higuaín a River sería muy, muy interesante ¿no? ver cómo, cómo es el esquema de juego que utilizaría River y cómo jugaría ¿no? con Higuaín de referente quizás, o también como armador de juego como un delantero con más, eh, con más asistencia por así decirlo como también eh, Igual yo también, hablando de este tema, tampoco vería con malos ojos que Higuaín decida ir un año a la MLS, a la Liga Estadounidense. Estamos hablando de que tiene 32 años, quizás el jugador también se le pasa por la cabeza ir a otra liga quizás menos competitiva, pero donde quizás pueda a nivel económico estar allegado a ¿no? lo que quizás ganaba en la Juventus. Eh, más que nada por el rumor de que su representante, no de su padre desmintió que quizás ahora no sería el momento de Higuaín de llegar a River.
2: y sí, quizás ahí pesa mucho o lo económico o el sentido de pertenencia que tiene Gonzalo e Higuaín con el, con el club, creo, creo que sí, está, está a las claras que ganaría mucho más en Estados Unidos que en que River, pero también va por otro lado, también del deseo del jugador de, de volver, creo que también es importante, pero bueno, quizás también haga un año en Estados Unidos, como bien dice Rodri, y después pueda volver a, al millonario, y un Higuaín que también, como dije anteriormente, es la característica que le gustan a, al técnico Marcelo Gallardo, que quizás también podría jugar con, con tres arriba, ya lo, ya lo probó, quizás en algunos partidos le dio resultado. Eh, y hablando delanteros de delanteros de River, el representante Goni eh, de Prato está forzando la salida del club, así que muy probablemente Prato también deje de, de, de vestir la camiseta de River, veremos si llegarán ofertas en junio o en diciembre, pero también lo veo complicado que, que Prato siga en el club, y también a Gallardo estas cuestiones no le gustan Donde se expresa mucho en los medios Y no tanto internamente Haciendo las claras que, que va a dejar el club Y bueno, creo que también Prato podría dejar River Y veremos el tema Coco Que es una novela que, que no tiene fin Que bueno, probablemente quizás Se pueda quedar en el millonario Aunque también siguen ofertas de, de Brasil Y también desde Europa
4: Ahora, volviendo a, a lo que es un poquito no El, el tema Higuaín fue como que me llegó ahora Como una idea no depende también eh, muchísimo, pero muchísimo, de la salida del entrenador de la Juventus. Porque ahora que me pongo a pensar, recordemos que, que Sarri, que Mauricio Sarri, lo tiene como delantero fetiche. Y por más de que no le va muy bien a la Juventus, eh, lo tuvo ya en el Napoli, lo tuvo ya en el Chelsea, lo tiene ahora la Juventus y se lo lleva para todos lados. Me parece que va también a influir eh, qué es lo que pase con el técnico a fin de año porque es como ya te digo, lo tiene como un delantero fetiche y me parece que de lo que se dice de que si sí se puede adaptar a un equipo como lo que sería River, lo que decía Rodri de que se puede poner en una situación de armador de juego y como decías vos Facu, de jugar con tres arriba me parece que es mucho de las características que, que tiene Gallardo pero es que también se las agregó Sarri a Higuaín no sé qué opinan ustedes Sí, es
2: una característica que, que Sarri le agregó y que, que también pudo Higuaín adaptarse a lo largo de su carrera y ahora volviendo quizás más armador de juego, eh, tanto retrocediendo y no tanto como finalizador de, de jugadas Y muy bien, como decís, eh, Juli, que fue un técnico que se lo llevó a todos lados a Higuaín, creo que, que le gusta mucho en cuanto al juego, pero bueno, está eh, ligado a esa cuestión de que quizás Sarri deje de ser el técnico aunque desde la dirigencia de la Juventus creo que, que quieren dar eh, renovación en ese sentido, quizá buscar eh, jugadores más jóvenes eh, y bueno, también va por ese lado la no renovación de Higuaín que no va a renovar contrato que aunque aunque le quede un, un año de contrato, no va a renovar
1: Creo y tal vez eh, voy a poner una de las opiniones y tal vez incluso debatir con mis compañeros si Higuaín llegaría a a, a River, podría incluso potenciarlo tanto al equipo como incluso Marcelo Gallardo potenciar a y tal vez, volverlos a esos momentos en el cual era uno de los mejores incluso de la del equipo argentino también uno de por el motivo en el cual estuvo en el Real Madrid tal vez eh, estos bajones eh, tal vez de, del jugador Pueden ser también por eh, el tema de, si bien eh, esto de que se esté yendo al Milan, se fue al Chelsea, vuelve a la Juventus, se va, viene, eso tal vez le produce un bajón al jugador de tal vez no sentirse que lo tienen en cuenta y eso le produce tal vez un poco de alejamiento tanto a la Juventus como tal vez a los equipos en el cual a él va. Y tal vez yendo o teniendo su decisión de irse a River, Tal vez con un Marcelo Gallardo que sabe que siempre quiere tener los equipos competitivos y no tal vez que están solo por el nombre, puede darle a Higuain un una ayuda tal vez eh, más para potenciarlo de vuelta. ¿Cómo tal vez puede salir al revés si bien tal vez eh, Borré o De La Cruz en su momento pueden eh, estar por encima de él y tal vez si Higuaín no puede estar en eh, tal vez a la, a la altura? No sé qué piensa Facu.
2: Sí, creo que, que va más por ese lado también, creo que creo que hoy en día es el creo que el mejor lugar que podría tener Higuaín de recaminar ¿no? su carrera, como bien lo dijo Mauro y como bien lo dijo mis compañeros eh, que fue se fue perdiendo en el tiempo Gonzalo, yendo a un equipo, yendo a otro, seis meses, un año que quizás eh, estando firme en River, donde también eh, tiene el cariño de, de la gente recordemos que su paso a River fue bueno, quizás estuvo poco, pero fue bueno, no llegó a ser ídolo pero creo que con un técnico como Gallardo, que creo que quizás le va a encontrar eh, el rumbo de vuelta a su carrera. Y creo que, que puede alcanzar un, un gran nivel que, que no tuvo a Higuaín como, como un delantero de elite
1: Exactamente. Eh, veremos a la vez qué es lo que es el futuro de, de Gonzalo Higuaín. De Pero ahora vamos a una pequeña tanda musical y volvemos con más Mundo Deportivo en este programa número 27.
8: ¿Qué voy a hacer Con tanto cielo para
7: mí Voy a volar Yo soy un bicho de ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el
8: camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro. Hondo
0: Distribuidora Los Vascos, Bulunería, Herrajes, Agroquímicos, Ferretería. Distribuidora Los Vascos, 4294-3906-112-705-0928. Recuerde, todo lo encuentra en distribuidora los vascos nuestro correo electrónico gustavoviala@gmail.com tu
7: sangre
0: Buscas el mejor lavado y encerado al mejor precio para tu auto. Lavadero El Mono, El Mono Reconquista 1430 entre Jujuy y Correa Luis Guillón. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19 horas. El mejor lavado y encerado lo encontrás en Lavadero El Mono. A todas estas empresas argentinas le decimos gracias por confiar aquí a la radio por confiar En nosotros por confiar El mundo, mundo deportivo En 1520 kHz Transmite Radio La Voz del Sur
5: Desde Luis Guillón Provincia de Buenos Aires Para todo el país
1: Volvemos en este programa número 27 de Mundo Deportivo acá en AM1520 y recordad que nos podés escuchar en la dial AM1520. También en internet entras en www.lavozdesur.com.as o si también descargándote la aplicación tanto de Android o iOS y podés descargártela en AM1520 La Voz del Sur. También recordá nuestras redes: nos seguís en Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio, en Twitter como MDeportivoM o también en YouTube como Mundo Deportivo AM1520. Y volvemos ahora con muchísima más información. Y ahora pasamos al lado rival, recién estábamos hablando un poquito de River y ahora pasamos a Boca, Rodri.
3: Así es, Mauro, y bueno, como dije en el principio, eh, Rossi ya dio las condiciones para lo que sería quedarse en Boca, sabemos que su contrato, eh, su préstamo con la NU finaliza ahora en junio y bueno, en teoría debería volver a Boca. Bueno, el, el representante de Rossi, Miguel González, eh, afirmó que, que Rossi quiere tener continuidad ¿no? en lo que sería el arco de Boca en caso de volver y volvería solo si Andrada es que se va del club. O sea, es decir, que si Andrada se va del club, ahí sí Agustín Rossi vería con buenos ojos volver a Boca y, bueno, pelear la, ti la titularidad con Marcos Díaz. ¿no? Eh, si es que Andrada sigue en, en Boca... Eh, ya dijo que Rossi preferiría irse a cualquier otro club a préstamo y bueno, volvió a afirmar que tienen una oferta desde Italia, ¿no? Como veníamos hablando el programa anterior, se podría estar hablando del Udinese, ¿no? Italiano, que quizás quiera contar con los servicios de Agustín Rossi y bueno, ¿no? La novela del arco en boca, que todavía sigue en una incógnita, ¿no? Veremos qué sucede más adelante. Ese es el tema de Agustín Rossi de momento.
1: Rodri, ¿qué tal vez eh, se sabe? Si bien habíamos hablado de ofertas sobre Andrade, pero para recordarle a la gente quiénes eran los clubes y además si tuvo nueva, nuevas ofertas o si tal vez eh, el jugador tal vez, eh, decidió una postura.
3: Bueno, de Andrade se está hablando mucho, se rumoreaba que dos clubes de Europa lo, lo andaban buscando, no andaban en la órbita, en la órbita del argentino. Y bueno, uno de los que más suena es el Paris Saint Germain, ¿no? Eh, un club que estaría sondeando hace varios meses, ¿no? Lo que sería el arquero de Boca. Eh, aunque hoy en día no hay ninguna oferta, ningún sondeo, ¿no? Por parte formal de un club europeo acerca de Andrada. Pero cada día es como que retorna más y es como que más constante, ¿no? Eh, la posible ida del arquero. Sabemos que. La, las gran actuaciones que viene teniendo ¿no? Esteban Andrade tanto en Boca como en la selección eh, despertó ¿no? la, el interés de los clubes europeos y creo que es lo más cercano y quizás lo que más pueda llegar a pasar en el mercado de pases, es que Andrada quizás salga de Boca es quizás de los jugadores del plantel el que más posibilidades tiene ¿no? de abandonar el club y yo creo que es por eso que Boca hoy en día ya también está en busca de otros arqueros para suplir lo que sería la posible venta de Andrada, ¿no? Como así también, bueno, tantear la posibilidad de que Rossi vuelva a Boca y sea uno de los arqueros titulares. Como también estamos, estuvimos hablando anteriormente, uno de esos arqueros que busca Boca es el uruguayo Fernando Muslera, que hoy se encuentra en el, el Galatasaray de Turquía. Obviamente todavía son sondeos, hay que ver qué pasa con Andrada. Yo creo que el tema de Andrada es el principal, ¿no?, para ver en qué desencadena el tema del arco de Boca. Ahí está la situación. De a partir de ahí veremos qué sucede. Si es que, que Rossi vuelve al club o en todo caso Boca busca otro arquero quizás de mayor jerarquía, por así decirlo, de mayor experiencia para poder suplirlo. O si no, que Andrada se quede en el club, cosa que yo lo veo muy poco probable a estas instancias.
1: Sí, creo que veremos qué es lo que pasa tal vez con el arco cenice. Que la otra vez, eh, en el negocio justo salió esa charla Y decían Se está desarmando otra vez el equipo Pero Tal vez ahora sí le va a costar mucho a Boca Tener o retener lo, Los jugadores por esta situación Incluso tal vez eh, Andrada es el jugador Que obviamente va Va a querer irse por este Gran rendimiento que tiene Y además sabe que Estar entre los tres mejores arqueros a nivel nacional, obviamente te da un plus para querer irte, incluso para intentar estar en Europa. ¿Tenemos más información de Boca, Rodri?
3: Sí, tenemos un, eh, más información eh, para cerrar más lo que sería el mundo de Boca. Quizás una novedad, no, lo que voy a contar... Eh, bueno, se estaba hablando mucho, ¿no?, en estos últimos días de lo que serían los rumores, ¿no? de Lucas Podolski, el alemán que, bueno, hoy está jugando en Turquía, que también fue campeón del mundo. Bueno, hoy eh, Gustavo Blanco Lejuk, eh, un argentino que es compañero, ¿no? de Podolski allí en Turquía, habló, ¿no?, eh, con los medios y eh, según el jugador argentino... Eh, Habló con Podolsky y le preguntó acerca, ¿no? Estos rumores de que si estaba interesado en lo que sería Boca, ¿no? El mundo Boca, a lo que el alemán admitió que sí, que estaba interesado, ¿no? A pesar de tener un año más de contrato allí en Turquía y que también una pregunta que le hizo Podolsky a, a Gustavo fue que qué pensaba él de Boca y qué, qué sensaciones le daba a Buenos Aires, qué, qué era lo que... Pensaba él de Buenos Aires, ¿no? Como una pregunta para saber del entorno acerca del club, ¿no? Eh, algo raro, por así decirlo. Yo creo que en ese sentido no, no sería muy extraño, ¿no? Una llegada de Podolsky a Boca. Eh, estamos hablando que sucedió, bueno, hace poco también con el italiano de Rossi, que quizás, bueno, no tuvo un gran paso por el club, pero que <coughs> estamos hablando de que cada vez como que surge más estos rumores ¿no? de jugadores quizás de talla mundial que supieron dar en ese momento estén interesados en lo que sería eh, Boca. También se habló de que el mercado de pases pasado ¿no? que, que sucedió, el Olimpia de Paraguay también eh, quería contar con los servicios de Podolsky, Podolsky que también había dicho que estaba interesado en esa oferta, pero finalmente el, el Olimpia... Eh, terminó fichando lo que sería eh, a Manuela de Bayor ¿no? el, el jugador eh, que supo ser jugador del Real Madrid también por ejemplo así que es una, un sondeo ¿no? por parte de Podolsky hacia Boca, que bueno, si bien no es nada formal, es un rumor por así decirlo el jugador eh, acepta y sabe que está interesado en Boca pero aún así no se sabe absolutamente nada, no sabemos si Boca va a contactar con él si es que es posible no hacerle un contrato a este jugador veremos qué sucede más adelante aparte quizás eh, Podolski también juega en una posición que hoy en día en Boca está muy sobrepoblada por así decirlo hay que ver qué sucede eh, más adelante
1: sí veremos tal vez la novela de Boca con tal vez la llegada de un alemán de Podolski veremos cómo sigue esto en Boca Junior que tal vez no lo ven con malos ojos la llegada del jugador alemán pero ahora cambiando de club, cambiando ahora de institución vamos a San Lorenzo de Almagro, Juli
4: Sí Mauro, bueno, venimos hablando de lo que, de lo que había sido el programa pasado lo de que podía llegar Nahuel Guzmán, eh, todo muy frío, todo un rumor pero ahora en las últimas horas salieron nuevos rumores y puede volver un ídolo a San Lorenzo, Mauro, y no es de menor de menor importancia lo que se puede decir, es que puede volver el Pichi Mercier, Juan Juan Mercier actualmente en San Martín de Tucumán tiene contrato, está jugando en el ascenso, recordemos la campaña que está haciendo, que San Martín de Tucumán trajo una gran cantidad de jugadores para llevar el equipo a primera otra vez, pero en las últimas horas Romina Vieira, la esposa del Pichi Mercier, empezó a subir fotos del Pichi con la camiseta de San Lorenzo Citando frases Como diciendo lo que daría O subiendo fotos Adjuntando todas Por ejemplo cuando el Pichi jugó contra el Real Madrid En las que también decían Dicen que no hay que dejar de soñar Por ese camino iré Una moneda al aire Yo no te digo que no es ninguna locura Que el Pichi Mercier pueda llegar a San Lorenzo ¿eh?
1: Ahora tal vez la pregunta es ¿El Pichi con Ortigosa O decís que el Pichi solo.
4: Y no, por ahora el Pichi solo Mauro eh, Te explico un poquito la situación de por qué el Pichi solo Porque tiene a, a Menosi también eh, Y ahora se va Poblete que, que tendría que volver a Francia, al Mets eh, Ya es el segundo préstamo Recordemos que no se pueden hacer más de dos préstamos Ya el tercero hay que comprar al jugador Por eso Poblete ya estaría volviendo para allá Y, y me parece que es como que se alinean un poquito los planetas ¿no? Para la llegada del Pichi Mercier lo que es más difícil es eh, si la gente lo quiere o no.
2: Sí, Juli, más que, que la gente, ¿es del gusto de Soso o de Pichi Mercier?
4: Mirá, la verdad te digo que para mí contrasta bastante eh, con lo que sería el juego de Soso y el gusto de Soso. Yo creo que eh, me parece que, que el técnico apunta más a jugadores como decirte, de, qué sé yo, como Menossi, eh, y usarlo solo a Menosi. Eh, que es más de movimiento, el pitch es mucho más estático eh, Además tiene 40 años también eh, y, y no me parece que sería el gusto de Soso Pero me parece que la cuestión en este momento es Querer ver al Pichi retirarse eh, con la camiseta del ciclón uh, Juli, bueno, yo en base a
3: eso también te quería hacer una pregunta eh, Quizás se está viendo más que nada ¿no? la vuelta de Merciera a San Lorenzo quizás no como un aporte tanto en lo que podría ser en lo futbolístico, no estamos hablando ya de un jugador de 40 años, no muy grande, por así decirlo, donde ya tuvo su paso glorioso por el club, por así decirlo, quizás, como decís vos, más que nada sería la llegada para eh, darle no ese, como ese retiro no con la camiseta de San Lorenzo y con los colores que él siempre amó, por así decirlo.
4: Bueno, no te equivocas en nada respecto a lo que estás diciendo porque eh, a San Lorenzo no le costaría nada desde lo económico y el contrato del Pichi vence ahora en julio, eh, digo en junio, sí, 30 de junio por lo que ya estaría libre para una posible negociación y, y la verdad que en estos momentos así a San Lorenzo no le cuesta nada traer un jugador que viene libre y más sabiendo que es el Pichi que no va a tener que poner un, un contrato muy, eh, muy exquisito para el jugador eh, pero bueno, acá el, el tema es que la hinchada está bastante dividida. Yo te podría decir que es un 50-50 eh, entre que quieren que venga y entre que no quieren que venga.
1: Yo creo que tal vez eh, para todo el ámbito y para todo el mundo de San Lorenzo, si bien creo que le gustaría tal vez el regreso, pero tal vez en parte es un poco eh, el regreso con Ortiosa, porque... Eh, en las redes creo que la gente pide mucho más a Ortigosa
4: que al Pichi, ¿no Juli? Sí Mauro, eh, la cuestión es que bueno, eh, son dos cincos que son distintos pero que se complementaban bien juntos O sea en ese sentido tenés razón, el Pichi más de marca, eh, más metedor, más de huevo Y, el, y bueno y Ortigosa un poquito más de juego, tampoco eh, la gran cosa pero mucho más de juego eh, es como la vuelta de los dos, recordemos que bajó muchísimo el nivel de eh, de Mercier cuando se fue a Olimpia de Paraguay eh, pero yo mira, me atrevo a decir eh, que no vería nada mal nada mal, eh, verlo jugando con Menossi tener la experiencia más metedor como ya te dije más de huevo y tener un tipo que sabe jugar a la pelota con tipo que sabe con la pelota en los pies
1: me gusta tal vez la idea y esperemos tal vez que le guste tanto al técnico como eh, que se intente ver si eh, se puede no, incluso acomodar para que venga Mercier. ¿Algo más de San Lorenzo, Juli?
4: Eh, sí, Mauro, un pequeño recordatorio. Eh, San Lorenzo instaló un hospital eh, a las afueras de, de la tribuna, más que nada de La Popular, Quise un pequeño hospital para poder hacer lo que sería test de coronavirus, es el único club que más o menos se adaptó a lo que sería esta movida de, de presentar los servicios eh, para los adultos, eh, más que nada en, en la medida sanitaria. Y todo esto se está haciendo para dar una buena imagen que lo único que está pidiendo San Lorenzo hasta el momento, lo único, la única ilusión que tiene eh, es volver a Buedo. Entonces me parece que se están haciendo todas estas cosas para, para causar una buena imagen y que a futuro se pueda llegar. Nada más para agregar, Mauro.
1: Perfecto. Cerrando ahora lo que es eh, un poco lo que fue el fútbol, tenemos también eh, automovilismo. Tenemos tal vez la noticia de hace minutos, creo que eh, para todo amante de la Fórmula 1, es algo que ya se venía anunciando. Eh, he leído una publicación que decía tal vez la muerte anunciada, Obviamente no falleció nadie, pero eh, la salida de Sebastián Vettel de el equipo Ferrari. El piloto alemán, multicampeón, obviamente cuadra campeón con Red Bull 2000, dos, 2010, 2011, 2012 y 2013. Le dieron tal vez la salida. Si bien por ahora no es nada oficial, se dice que el tetracampeón mundial... No llegó a un acuerdo con Ferrari y se iría de la escudería luego de cinco años. Tal vez Vettel no tuvo un gran paso en esta Ferrari que tampoco se adaptó bien a esta nueva era de la Fórmula 1. Pero eh, es una salida que incluso se puso tal vez en duda que por qué tal vez se le cortó tan rápido este momento... A Betel, tal vez el 90% si se quiere decir Es por la llegada de Charles Leclerc El piloto que supo estar incluso por arriba de, del piloto alemán Y que por ahora solo son rumores eh, Podría estar como primer piloto para la próxima temporada Y además incluso podría estar hasta eh, peleando como compañero de equipo Con eh, Carlos Sainz piloto de McLaren, el español, que está pensando incluso podría llegar a meterse ahora en lo que sería el, la escudería italiana. Y otro también que suena es Daniel Ricciardo, piloto también de Red Bull, que compartió escudería con Sebastián Vettel y se fue, tal vez como se está haciendo Vettel ahora, por un joven, por Mark Stappen Ha decidido pasar, dar un paso al costado Piloto que ahora se encuentra En la escudería de Renault Tal vez no está teniendo Grandes resultados Un Carlos Sainz que sí se los ve con buenos ojos Tal vez la llegada Un piloto joven Español que podría complementar Tanto a Leclerc como a la escudería en sí y Tal vez se podría acomodar Un poco como segundo Piloto y no tal vez ...pelearlo ahí de, de, de par con Charlie Kerr... ...un piloto que ya sabe lo que es estar en Ferrari... ...estuvo este año en Ferrari en su debut... ...dio grandes pasos... ...y otro tal vez rumor que se está corriendo... ...que por ahora eh, son solo rumores... ...veremos qué es lo que pasa... ...es sobre la llegada de Mick Schumacher... ...el hijo de Schumacher... Que podría llegar a entrar a. Ahora, al. A lo que sería la escudería italiana, a Ferrari. Pero no. No, no se sabe todavía. Se queda en duda. Porque tal vez podría ser eh, piloto de prueba. Recordemos que él está siendo piloto de prueba. Pero eso fue la información que se vino desde Italia. Con. este Tal vez la sorpresa de que Vettel no. No seguiría. En la escudería italiana Tenemos eh, Nos quedó algo de independiente,
2: Facu Sí, así es Mauro Y tiene que ver con que eh, En el programa pasado repasamos que, que Había una deuda eh, de Justamente del club a, Hacia los jugadores Una deuda que se va A, a, a saldar eh, a, a principios de, de junio Donde ahí ya va a estar eh, todo el tema Resuelto así que los jugadores eh, volverán a cobrar eh, el mes que, que les debía de, de enero y febrero, así que esa es una información que, que había que, que dar. Y también en cuanto a Banfield, se vencen lo, los préstamos eh, que involucran a, a Pallero y a, junio, a Junior Arias. Eh, el préstamo tiene una opción de compra para cada uno de 1.350.000 dólares. Pallero, eh, que está a préstamo justamente en talleres, y que el futbolista tiene ganas de, de seguir en la T en cuanto a Junior Arias, eh, se le ve contrato en Banfield y volvería a Talleres, así que veremos que si Talleres compra la opción de pase de Payero, se quedaría jugar, justamente jugar eh, eh, en Córdoba.
1: Sí, le podría traer eh, tal vez un poco un dineral para Banfield, que tal vez en esta situación no está pasando un buen momento.
2: Sí, igualmente un Banfield que creo que que hizo una mala jugada, porque Payero es un gran jugador, y creo que hasta si lo mantenía un poco en el plantel, creo que lo podía haber vendido tranquilamente a Europa por una cifra elevada, pero bueno, creo que esta es una jugada que, que le salió mal a Ángel, pero sí, le, vas, le va a venir bien el, el dinero.
1: Exactamente, pero bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo le agradecemos a todos nuestros oyentes por estar prendido acá de 21 a 23 y recordar que el viernes también estamos de 21 a 23 en AM1520 del lado del sur en esto que es Mundo Deportivo. Muchísimas gracias Facundo
2: Mediavilla. Bueno, muchísimas gracias Mauro y un saludo también a mis compañeros y a los oyentes que también están pendientes y presentes a lo que es Mundo Deportivo.
1: Muchísimas gracias Julián Fernández.
4: No, Mauro, gracias a vos, bueno, gracias a mis compañeros también, mismo a los oyentes de Mundo Deportivo que están todos los lunes y viernes.
1: Muchísimas gracias, a Rodrigo Acuña.
3: Muchas gracias a vos, Mauro. Un saludo también a todos nuestros oyentes y a mis compañeros, y así también no, a Germán que está ahí en las consolas, ¿no? que hace un laburo enorme. Y nada, bueno, nos veremos el viernes que viene con más información sobre acerca del mundo del deporte.
1: Exactamente, mi nombre es Mauro Molero, le dejamos y deseamos que se ha acá en n 1520 agradecerle otra vez a nuestro 10, al 10 del equipo a Germán Rubido, y muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Chao.